0: A paz e a graça do Senhor a todos. Amém. Que bom, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Como é bom ter esse momento junto com os irmãos de comunhão uh, e adorar o São Senhor na manhã desse domingo. né? Confesso que semana de carnaval, assim, ou é melhor, todo esse período de feriado deixa a gente um pouco confuso né, em relação dos dias, dos horários. Mas, graças a Deus, aqui estamos nós para prestar culto ao Senhor no dia que costumeiramente nós nos reunimos para adorar ao Senhor Deus. Ah, e que bom, que bom que descansamos, né? estamos descansados, bem alimentados, para dar sequência àquilo que nós começamos ontem à noite, falando sobre a epístola aos hebreus, a mensagem aos hebreus acerca da pessoa e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer a leitura em Hebreus capítulo 1 Ontem nós fizemos uma rápida consideração do verso 1 ao verso número 4. Agora nós vamos para o verso 5 ao verso de número 14. Hebreus, capítulo de número 1, verso 5 a 14. Queremos falar sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ontem nós tratamos da superioridade do Senhor em relação aos profetas. Nós vamos recapitular alguns pontos. Mas hoje iremos nos concentrar nos versos 5 a 14, falando da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Ah, ontem, ah, nessa, nessa primeira estrutura, nós analisamos os aspectos ali contextuais, introdutórios, sobre a origem da carta, o público-alvo, a, a temática da epístola aos hebreus, que é tratar da superioridade de Jesus em relação a alguns elementos e momentos do Antigo Testamento, e nós analisamos nesses quatro versos que os profetas tinham um grande respeito, um grande prestígio na comunidade judaica, levando em consideração que esses irmãos que receberam a carta eram crentes como nós, mas que estavam vivendo um contexto de perseguição, um contexto pesado de perseguição, de opressão. Eles tinham saído do judaísmo porque tinham abraçado o cristianismo e justamente por esse motivo agora eles estavam sendo o quê? Estavam sendo perseguidos, pressionados a abandonar a Cristo e voltar para as práticas judaicas, ou seja, as práticas da religião lá do Antigo Testamento. E esses irmãos estavam sendo sufocados por todos os lados, provavelmente por seus familiares, pela sociedade, por seus patrões, pela própria perseguição instaurada pelo governo, enfim. Esses irmãos viviam dias difíceis, e estavam tentados, balançados em sua fé, a deixarem tudo e abandonarem a Igreja de Deus. Então o autor da carta tomou conhecimento dessas verdades e desse cenário, instruiu esses irmãos para que eles não abandonassem a fé, mas que firmassem o seu compromisso com Cristo, por mais que eles se sentissem tentados a voltar para o judaísmo. E aí o que, é que ele faz? Em toda a carta aos hebreus, ele vai mostrando a superioridade de Jesus a essas personalidades do Antigo Testamento. Ontem falamos sobre os profetas, agora sobre os anjos. E quando tratamos de anjos, nós vamos já para o texto, desperta o imaginário de muitas pessoas. Né? Quantos filmes, por exemplo, foram baseados em anjos? Filmes, por exemplo, pós-apocalípticos, que temos aí a, 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 na internet, e, enfim, no cinema, que foram baseados também em anjos. Quantas religiões e quantos grupos também foram fundados por causa de uma suposta revelação que o anjo deu? Quantas igrejas vieram a existir, porque alguém disse que em dado momento da sua caminhada, o anjo apareceu e deu a ele uma nova revelação, uma nova escritora, e ali começou uma nova igreja. Eu sei que boa parte de vocês aqui são bem jovens, não que eu seja velho, tá bom? Mas eu me lembro que no começo dos anos 2000, ah, no tempo do videocassete, né? Hoje aqui a geração é a geração Wi-Fi, tem tudo lá, na né? Netflix, na Amazon Prime. Mas antigamente o vídeo cassete alugava as fitas na locadora para o final de semana, né? alugava quatro fitas tinha direito a passar e devolver só na segunda. E eu me lembro que nesse tempo, um, alguns irmãos da igreja ao qual eu estava vinculado, ah, eles alugavam fitas de pregadores, né? e aí a gente ia assistir durante o final de semana. E eu me lembro muito bem de uma ocasião que um determinado pregador a ah, dias passados que não eram pregadores fiéis era o do auge no momento não tinha esses pregadores da conferência fiel que se tem e alguns pregadores assim de posicionamentos até estranhos mas eu me lembro muito bem de um fato de um culto de uma igreja onde o pregador ele subiu ao culto para pregar e atrás ficavam as cadeiras postas né mas a cadeira do meio ficava vazia ninguém sentava na cadeira do meio era cadeira a mais alta né cadeira mais alta, é? a cadeira mais alta. até pensei que fosse de um suposto pastor presidente mas não, e todo mundo subiu ao púlpito, sentava nas cadeiras, mas a cadeira do meio ficava vazia. E aí, depois, no decorrer da mensagem, foi que eu fui entender, o pregador pregando, ele mencionou que era a cadeira do anjo. né? E ninguém sentava na cadeira do anjo, porque era do anjo da igreja. Então, era muito comum essas práticas e essas invencionistas no meio evangélico. Né? Para quem veio aqui de outras tradições, me permita dizer, se tem alguém aqui de origem pentecostal, quantas vezes, no contexto de culto pentecostal, viu o anjo voando, né? Então, olha, irmão, o anjo, né trazendo a revelação, a bênção, agarra o anjo aí. Né? Olha, <risos> os irmãos ó, estão se confessando, né? né? É. segura aí o anjo, viu, irmão? Mas era uma prática comum em muitos grupos, né? Segurar o anjo, aquela música, quantas pessoas cantaram, né? Se acontecer um barulho perto de você, né? É um anjo chegando, né? É a música que ficou muito conhecida no nosso país por causa lá, da gravação do padre Marcelo Rossi ah, no início dos anos 2000. Mas você vê que essa cultura de Ângela não é, não é algo muito estranho da nossa realidade. Falando mais dentro do nosso contexto, quantas vezes você assistiu o desenho animado, e às vezes o personagem estava lá, ah, tem a minha filha, a Esté, às vezes assistindo um desenho lá, Isso é muito comum, né, aquele desenho pica-pau, né? Que, década de 80, década de 90. Ah, mas, geralmente, quando ele queria fazer uma maldade, aí chegava aquele demôniozinho, né? vermelhinho parecia um petista, desculpa, mas às vezes chegava lá infernizando a mente lá do, do pica-pau, aí de repente aparecia um anjo, né? Ele disse, não faça isso, isso é errado. Então, todo esse imaginário, ah, nós estamos inseridos nele, de alguma forma, até influenciados. Tem crente que acredita em anjo da guarda, né? O oh, meu anjo da guarda é o anjo Gabriel, né? Ó, oh, olha aí, né? Não o caído, né? O, <risos> o santo, né? 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 Ah, meu anjo da guarda, é o anjo Tiago, né? o anjo de peso. Né? Então, você vê que, <risos> literalmente. Mas você vê que essa crendice de anjo é muito comum. Né? Ah, mas é óbvio que os anjos existem e eles estão à nossa disposição. Mas toda essa crendice, ela é muito comum nos nossos dias, mas também era uma crença, não era uma crendice, mas era uma crença de fato, uma convicção que os judeus tinham. Eles tinham anjo, os anjos em grande estima. Porque por meio deles, diz Estevão, olha aí, dando prejuízo, diz Estevão, foi o anjo, né? Esse é o anjo do mal. Né? O anjo do mal aí. Mas, pronto. Agarra esse anjo aí, rapaz. Mas observe, então, é, é, essa ideia de hoje era muito comum. E o próprio Estevão vai dizer que a lei foi entregue a Moisés por meio de? Por meio de anjos. Então, essa comunidade a qual a carta é escrita, foi escrita para pessoas que criam nisso e que, de fato, a Bíblia afirma essas verdades sobre a importância dos anjos no plano de Deus. Mas a grande questão é, eles não são superiores a Jesus Cristo. Apesar de Jesus ter vindo ao mundo, ter humilhado, né, como diz lá Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não usurpou, sendo igual a Deus, antes mesmo se humilhou, se tomou forma humana, Jesus é superior a eles. E aqui as razões a que o texto vai nos mostrar acerca de Jesus. Então, aqui, para a nossa linha de raciocínio, nós vamos analisar ah, seis argumentos que foram utilizados aqui, ou melhor, sete argumentos que foram utilizados pelo autor aos hebreus para provar a superioridade de Jesus em relação aos anjos. É como se ele dissesse àqueles irmãos, eu sei que vocês têm um anjo em grande estima, eu sei que vocês se sentem tentados a voltar para a velha religião por causa das perseguições, porque foram a lei entregue por meio de anjos, mas eu quero mostrar para vocês, eu quero provar para vocês que Jesus é superior a eles. E aí ele vai fazer isso do verso 5 ao verso de número 14. Mas vamos nós para o verso de número 4, tá bom? Que é a continuação do texto de ontem. Ele diz assim, verso de número 4, Tornando-se... Tão superior aos anjos quanto o nome herdou é superior ao deles. Ou seja, ele já deixa claro qual é a ideia que ele vai revelar aqui da superioridade de Jesus em relação a esses seres angelicais. Do verso 5 ao verso 14, ele vai fazer aqui. Ok, Sete citações, várias citações, mas classificamos aqui sete argumentos provando a superioridade do Filho de Deus. Então vamos nós para o primeiro argumento, que é o do verso de número 5, a primeira parte do verso 5, que o ponto é a eterna filiação do Senhor Jesus Cristo. O verso de número 5 ele diz assim, Pois qual dos anjos alguma vez disse, uma pergunta, né? um questionamento, pergunta, tu és meu filho, eu hoje te gerei? A grande pergunta é a qual foi o anjo que recebeu esse pronunciamento? Qual foi o anjo, por mais belo que fosse, por mais importante que fosse, o pai chegou para ele e disse, olha, tu és meu filho e eu te gerei. Qual deles? Nenhum. Os anjos são seres importantes no plano de Deus, mas são seres criados por Deus. Criados por ele ao nosso serviço para cumprir os seus propósitos. Ele faz esse questionamento. E aqui ele afirma a eterna filiação do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre esteve numa relação familiar com o Pai, na eternidade. Até mesmo antes, antes dos anjos existirem. Jesus já existia, estava lá. Ele sempre existia, um ser soberano, eterno, e ele sempre esteve em uma relação paternal. O filho estava lá com o Pai. É esta a argumentação dele. Interessante que, como eu falei ontem, citando aqui Atanásio de Alexandre, um bispo lá do começo da igreja, que por causa dele nós não nos tornamos as testemunhas de Jeová, com base na doutrina que foi elaborada naquele período, ele estabeleceu um credo atanasiano, onde se declara justamente isso acerca de Jesus. E eu trouxe aqui um pequeno trecho daquele credo que diz assim, olha que belo, o pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado, o Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não três Pais, um só Filho, não três Filhos, um Espírito e não três Espíritos. Uma clara demonstração sobre a filiação eterna do Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi o filho, enquanto os anjos foram seres criados, Jesus sempre existiu, e aqui o raciocínio lógico do autor é o seguinte, observe a relação que um tem com o pai, a relação de um com o outro, ele diz, olha, que tipo de relação os anjos têm com o pai? a relação de um ser criador soberano que trouxe os anjos à existência. Mas observe agora a relação de Jesus Cristo. Ele é filho eterno, filho eternamente gerado, a eterna filiação do Senhor Jesus Cristo. Então, de cara, ele prova que Jesus está numa relação superior, porque ele desfruta da mesma essência, a essência da divindade. É como se nós disséssemos que Jesus tem o DNA do Pai. Ou seja, a sua divindade. Então, por isso que Jesus é superior aos anjos. O segundo argumento que ele utiliza é ainda no verso de número 5. Na parte final dele, ele diz assim, E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. O interessante é que aqui é uma menção do texto de 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. O contexto imediato do Antigo Testamento faz referência ao desejo de Davi de construir uma casa para Deus. Contudo, sabemos que somente seu filho Salomão construiu a casa. Por mais uh, que o grande rei arquitetasse o plano uh, de levantar um templo, foi somente na sua linhagem que o plano foi avante. Ou seja, Davi sonhou em levantar o templo, mas foi somente na pessoa do seu filho Salomão que foi lá e levantou e ficou conhecido como o templo de Salomão, que não é o templo do Edir Macedo lá em São Paulo. Não é o, aqui é o original, ok? Ele foi lá e levantou. Então, o autor usa essa referência de Davi para o Salomão, aquele que vai preservando a linhagem e que vai também levando avante o seu plano de construir o templo e ele faz um paralelo com a pessoa de Jesus Cristo. Ele faz uma afirmação. Ele será, assim como Salomão era o filho de Davi, Assim como Salomão levou avante o plano do Pai, assim como Salomão trouxe à tona a existência do templo como o Senhor o seu Pai Davi, e ele faz esse paralelo com o Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor Jesus Cristo concretizou a obra da salvação, porque fazia parte do decreto eterno. Lembrando o texto lá de Efésios capítulo 1, as bênçãos celestiais que Deus reservou para nós, o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas esse plano não ficou somente na, antes da fundação do mundo. Diz o texto de Efésios, capítulo 1, que o Filho veio até nós, nos libertou do mundo de pecado e nos selou com o poder do seu Espírito. E hoje nós temos o quê? Nós temos privilégio, às bênçãos celestiais por causa que Cristo morreu pelos nossos pecados. O Filho pai. levou avante o plano eterno do Pai. E aqui ele faz uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum anjo, por mais poderoso que fosse, nenhum anjo, tem essa, essa relação paternal com, com Deus. Nós estamos em superioridade aos anjos nesse aspecto. Porque os anjos são seres criados e que estão a nosso serviço, ele vai dizer lá no capítulo 2. Eles estão à nossa disposição para nos servir, para servir aqueles que herdaram a salvação. Mas nós somos o quê? Filhos adotados por Deus. Nós estamos no plano de adoção. Nossa única diferença é para o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o primogênito, ele tem a mesma natureza que o pai, nós não. Nós somos seres pecadores, caídos, mas que fomos restaurados numa relação com o pai, por causa da obra do filho. E Enquanto Jesus é o filho por ter o DNA do pai, da divindade, nós somos filhos por adoção. Nenhum anjo tem esse privilégio. São seres criados, mas que não estão na relação paternal. Nós podemos chegar na manhã como essa e fazer a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus. Porque nós estamos numa relação paternal. Os anjos não têm essa relação. Eles estão ao nosso serviço para nos ajudar e para ajudar a cumprir o propósito de Deus, executar os planos de Deus nas nossas vidas. Mas eles não estão em relação paternal com ele. Então, o argumento do autor é mostrar para esses irmãos que nós somos privilegiados. Que a caminhada cristã, apesar de todas as dificuldades, nós temos muitos privilégios que nós não teríamos em nenhuma outra crença, inclusive do próprio judaísmo. É esse o argumento do autor. Então imagine como essas palavras tinham peso para aqueles irmãos que estavam prestes a desistir e desanimar da caminhada. Uma palavra de incentivo para que eles colocassem isso em mente e continuassem servindo a Deus. O terceiro argumento dele agora vai para o verso de número 6. Veja o que ele diz. E ainda. Quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, ou seja, quando Jesus veio ao mundo, verso de número 6, ele diz, todos os anjos de Deus, o quê? O adorem. Observe, e aqui eu vou apelar para a lógica, para o raciocínio lógico, e você vai compreender. Lembrando o contexto desses irmãos, contexto de perseguição, de tristeza, de opressão, de, a, o desejo de desistir da caminhada e abandonar a, a Cristo, e voltar para a religião judaica, para as práticas judaicas do Antigo Testamento, e observe o raciocínio lógico do autor. Vocês querem voltar para a religião onde os anjos entregaram a lei. Ele diz, mas eu quero mostrar para vocês que Jesus é superior a esses anjos. E aí ele usa esse argumento. Olha qual é a ordem dada para Jesus em relação aos anjos em ordem nenhuma. Ele já o criou para um propósito estabelecido. Mas qual é a ordem dos anjos em relação ao Senhor Jesus Cristo? E aqui ele menciona o texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 43. Todos os anjos de Deus o adorem. Interessante que esse episódio ele é muito marcante na própria tentação do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, você lembra lá da história de Mateus capítulo 4? Ele é batizado e ele é levado ao deserto pelo Espírito. E lá ele vai ser tentado por quem? Pelo diabo. E ele vai tentar Jesus nas suas necessidades, né? a questão de pão, a questão da fome, enfim. E existe um certo momento que ele diz, olha, se joga. Lembrando que, que, que Satanás é um anjo, mas um anjo, um anjo caído, um anjo condenado por causa da sua obstinação em relação ao pecado. E aí ele olha para Jesus e diz, olha, se, se lança, se joga agora. Eu tenho certeza, se tu der ordem aos anjos, eles vão vir aqui. E eles vão né? Eles vão aqui te salvar, eles vão te resguardar. E depois eles olha, se tu tomares todos esse reino, né? tudo que tem aqui será teu. E ele faz a, a, a tentação a Jesus. Mas o próprio Jesus reafirma a sua autoridade, citando o Deuteronômio aquela famosa expressão, está escrito, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a ele. Ou seja, a função dos anjos, adorar ao Senhor soberano. Então, os anjos prestam culto a Deus. E aqui lembra a visão de Isaías no capítulo 6. Você lembra daquele episódio? Quando Isaías está lá, ele olha, a, a, o, o seus meu que se abrem para ele, e ele vê os anjos de Deus dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua, da sua glória. Eles adoram, eles reconhecem o soberano que está acima do trono. A mesma coisa do livro de Ezequiel, nos três primeiros capítulos. Ezequiel fica abismado com a visão que Deus dá a ele, e os anjos de Deus o adorando, ele fica perplexo, a ponto, diz o texto, que ele cai e levanta, sei quantas vezes, abismado com a visão que ele está tendo. E os anjos de Deus estão ali adorando. Então os anjos têm a função de que De reconhecer o Senhor e o de Cristo e adorá-lo por aquilo que ele É. E esse é o argumento do autor. Os anjos de Deus estão adorando, reconhecendo que ele é o Senhor. Em outras palavras, é como se o autor dos hebreus estivesse dizendo assim, que tolice os anjos devem estar pensando de nós. Que tolice os anjos devem estar pensando a, a, a seu respeito porque vocês estão querendo abandonar o Senhor enquanto eles estão adorando. É como se os anjos dissessem, não desistam da caminhada, não deixem de amar a Cristo porque nós, os anjos, nós o adoramos. Vocês querem voltar para, as religiões, para a religião antiga, o judaísmo, onde nós entregamos a lei enquanto a lei falava de Cristo. Então, eles estão mencionando a exaltação do nome do Senhor. Não é a hora de aplicação, mas cabe aqui. É muito preocupante quantas igrejas têm o hábito de adorar a anjos. Né? Adorar pessoas como se fossem soberanos senhores. Né? Adorar seres estranhos, mitológicos, criados pela própria imaginação humana. Quantas igrejas existem por aí? E que foram, vieram à existência por causa de supostas revelações dadas por anjos. Enquanto Paulo escreve aos gálatas diz, olha, se o anjo, ele usa um caso hipotético, né? se o anjo do céu, é lógico que um anjo de Deus não vai fazer isso. Mas olha, mas se chegar ao ponto de um anjo descer, vindo do céu, anunciar um outro evangelho, seja amaldiçoado. Tanto essa nova revelação, como quem crê nela. Porque esse não é o evangelho de Cristo. Então, a argumentação do autor é bater sempre na tecla acerca da superioridade do Filho de Deus. Ele vai avante, segue seu argumento, quarto argumento, verso de número 7. Ele citando agora Salmo 104, ele diz assim, verso número 7. Quanto aos anjos, ele diz, e aí ele falou até agora sobre Jesus, o Filho de Deus, aos anjos. Ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Em algumas traduções tem labaredas de fogo. Ou seja, os anjos são servos que estão à disposição do Criador. Eles estão ali para servi-lo, para cumprir o seu propósito. Eles estão ali para levar avante, como eu acabei de dizer, todo o desígnio e todo o plano de Deus. Eles não são superiores a nós, eles estão a nosso serviço. Eles estão à nossa disposição, por exemplo, nesta manhã aqui. Enquanto aqui estamos, podemos ter plena convicção que os anjos de Deus estão trabalhando em nosso favor. Não porque somos mas porque nós somos o povo que servimos a Deus. E como eles estão a serviço de Deus, eles estão à nossa disposição para nos servir e, e, e nos livrar e, e fazer o que apraz a ao Senhor soberano. Não né? faz como alguns pregadores. né o Senhor coloca 10 mil anjos à minha esquerda. Né? Coloca 20 mil anjos à minha direita. Coloca um querubim voando de trás para frente. aqui não né? né? Mas eles estão aqui à nossa disposição ao serviço, por causa da glória de Deus. O quinto argumento agora, Salmo 45, verso 6 e 7, ele vai ensinar o verso 8 e 9. Olha o que ele diz. Mas a respeito do filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, seto de equidade ao é cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros e ungiu-te com óleo da alegria. Uma clara afirmação da soberania do Filho de Deus. A primeira coisa que precisamos destacar a nível de Salmo 45, embora pareça desconexo, uma vez que o Salmo nupcial usado na esfera do casamento. O Salmo 45, que é o Salmo citado no verso 8, verso 9, era um salmo utilizado para contextos de casamento. E qual é a conexão do autor? Imagine o autor aos hebreus usando um salmo, uma espécie de salmo matrimonial, para se referir ao Filho de Deus. Mas a grande questão é. Por meio de um casamento real, de um rei, de uma rainha. Se pressupõe a lógica de que por meio desta união viria o futuro rei, o futuro senhor daquela nação, aquilo que nós chamamos de príncipe, né? o herdeiro do trono. Em outras palavras, ele usa essa mesma conexão para se referir ao Senhor Jesus Cristo para afirmar a sua soberania. Ou seja, por meio da realeza, por meio do matrimônio, ia surgir o rei soberano. Assim como nós vimos nos filmes épicos, assim como nós olhamos nos livros de história, por meio de um casamento real surge a realeza, aqueles que vão continuar reinando e dominando. Tudo isso ele usa, o Salmo 45, para afirmar a realeza de Cristo, sua soberania em relação aos anjos também. Dizendo, olha, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é rei soberano. E nenhum anjo ocupou esse, esse, essa natureza, esse ofício. Esse é ofício real. Por isso que no verso número 8 ele diz, olha, é o trono de Deus que subsiste para sempre. Ele reina e é soberano, rei das nações e reina na vida do seu povo. Jesus Cristo foi humilhado. Foi humilhado, foi maltratado, sofreu por causa dos nossos pecados. Mas observe o final da vida do filho de Deus. Por mais que ele tivesse sido humilhado durante toda a sua trajetória, traga essa imagem na sua mente esta manhã. Por mais que ele tivesse passado por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, depois de sua morte e ressurreição, ele aparece aos seus discípulos. Esse registro está lá em Atos, capítulo de número 1, dos versos 7 e 8. E alguém pergunta, Pedro pergunta, Senhor, quanto será o tempo que há de restaurar o reino? E aí ele diz, olha, vocês fiquem aqui, não compete saber, mas recebam o meu espírito, porque vocês serão minhas testemunhas. E depois desse evento, os discípulos saem anunciando e proclamando o evangelho do reino de Deus. Mas lá na frente, o próprio apóstolo Paulo vai mencionar que ele está reinando soberanamente lá em Efésios capítulo 2. E olha, nós ressuscitamos juntamente com ele, depois que o evangelho está sendo pregado em todas as ações. E ele está fazendo um novo povo, fazendo a sua igreja, tornando a sua igreja a união de judeus e gentios. Paulo vai dizer assim, mas agora nós ressuscitamos juntamente com ele e reinamos nas regiões celestiais, onde está o Filho de Deus, a destra do Pai. Nenhum anjo está assentado neste exato momento à destra do Pai. Nenhum anjo está reinando soberanamente neste exato momento. Enquanto nós estamos aqui prestando culto, enquanto nós estamos nos reunindo esta manhã para a meditação da palavra de Deus, o Filho de Deus está no trono, sendo exaltado, glorificado, adorado pelos santos anjos, enquanto nós o adoramos nessa manhã aqui. Mas o Filho de Deus está lá soberanamente, reinando e os anjos de Deus ao seu serviço, porque o trono de Deus subsiste para todo sempre. Ele afirma a soberania. Qual anjo? Como eu falei, muitas igrejas colocam a cadeira do anjo, né? A cadeira ali vazia, está lá o anjo para quando ele quiser. Mas o trono de Deus, a destra do Pai, está lá ocupado pela pessoa do Filho e não é por anjo algum. Por Jesus, que por mais que fosse coroado, com a coroa de espinhos durante essa vida, agora está coroado com glória à testa do Pai. E a argumentação do autor é, quem é maior? Quem é maior para você? São os anjos de Deus ou o próprio Senhor Jesus Cristo? Quem é soberano para você? É esta a linha de argumentação, é isso que ele está fazendo você pensar. Ele te leva a pensar nessas possibilidades, para que você chegue à conclusão que, de fato, Jesus... É o Senhor soberano está reinando à destra do Pai neste exato momento. Ele é superior aos anjos. O, quinto, o sexto argumento, melhor, é um argumento baseado no Salmo 102, verso 10 e verso 12. Ele diz assim, e também diz, No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles serão como vestimentas tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Uma nova demonstração da soberania do Senhor Jesus Cristo, uma afirmação de sua divindade. A ideia aqui de no princípio traz à memória o texto de Gênesis, capítulo de número 1. Quando no princípio criou Deus, todas as coisas, o filho estava lá presente, o filho estava lá, o filho, o pai, filho e espírito, o deus trino estava presente antes do mundo ser criado, ah, uma expressão usada pelo um teólogo antigo, que com certeza vocês conhecem, Agostinho de Impona, ou Santo Agostinho para alguns, ele usa uma expressão chamada pericorese que dá a ideia de que existia uma relação de amor entre o pai e o filho. Antes da criação do mundo, o pai estava em pleno amor com o filho. O filho amava o espírito, o filho amava o pai. Existia uma relação de amor, uma relação de comunhão, antes da criação de todas as coisas. Nunca teve um tempo em que Deus estivesse só. Nunca teve um tempo em que Deus estivesse sozinho... <risos> transtornado por falta de amigos e por isso resolveu criar os anjos, não existia plena comunhão da Santíssima Trindade até que um certo dia Deus o criou os santos anjos para que o adorasse e estivesse a seu serviço Deus criou o cosmo Deus criou os céus e terra Deus criou o homem para que refletisse a sua glória e dispôs esses anjos que foram seres criados para auxiliar aqueles que ele chamou para dar a salvação. Por isso que o tua afirma claramente, está firmado o propósito de que Deus é o soberano criador. Ele está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é um ser soberano e eterno. Ele é um ser magnífico. Lembre que aqui ele está tentando convencer os seus ouvintes para que eles continuem crendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo para que eles pesem na balança quem de fato é o Filho de Deus. E por fim, o último argumento é o argumento do verso de número 13, e 14. E aqui ele vai tratar sobre a posição de honra do Senhor. Verso 13 ele diz, a qual dos anjos ele já disse alguma vez? Observe o questionamento, a qual anjo ele disse isso? Ele diz, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Qual foi o anjo que Deus usou essa menção? Aqui é uma menção do Salmo 110. Esse Salmo, inclusive, foi o Salmo que eu trabalhei no meu TCC, na época do seminário. Eu concluí o meu bacharelado tratando sobre um tema de exegese do Antigo Testamento, especificamente Salmo 110, analisando o uso do Salmo 110 naquele tempo e a sua aplicação no livro de Hebreus. E o Salmo 110 é um Salmo real. Acredita-se que o episódio do Salmo é justamente quando o filho de Davi, Salomão vai ser coroado e alguém pergunta né, para ele: assente te à destra do rei e coloca os teus inimigos como estrado. A ideia de como se fosse um banquinho para que você descanse os seus pés. Sabe quando você senta e você coloca assim, um banquinho, alguma coisa para você colocar lá seu pé em cima e dar aquela relaxada? A ideia é essa: o, o teu domínio é tão grande que isto, tu reina uh, uh, tranquilamente sobre os teus inimigos, é a ideia do salmo. E agora ele toma esse salmo e faz uma aplicação ao Senhor Jesus Cristo. Mas antes de ele aplicar o Salmo 110, a pessoa de Jesus ele pergunta, qual foi o anjo que recebeu esse pronunciamento? Qual foi o anjo que em dado momento da história, Deus olhou para ele e disse, senta à minha direita, fica à minha direita e coloca os teus pés como em cima dos teus inimigos para que tu descanse. Porque tu tem parte comigo nesse reino. Nenhum. Nenhum anjo de Deus recebeu esse pronunciamento, somente a pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Somente ele se assentou para reinar soberanamente sobre os seus inimigos. Somente ele descansou para cumprir o eterno propósito de Deus em relação ao seu povo, à sua igreja. E é esta a argumentação do autor. Perceba que em sete argumentos ele está dizendo que Jesus é maior do que qualquer outro ser que veio à existência. Jesus é soberano, é Senhor, é Filho de Deus. Até mesmo em relação aos anjos, comparar Jesus em relação a nós, tudo bem. Porque somos pecadores. Ele viveu a nossa semelhança, mas sem pecado. Recentemente eu vi um vídeo rolando nas redes sociais de uma suposta pastora, já começa errada aí, né suposta pastora dizendo que Jesus se tornou, ah, se humilhou, se rebaixou e que se tornou até pecador por nós. Né? Isso é mensagem de Satanás, não do trono de Deus. Não, um verdadeiro apóstolo de Satanás. Né? Se existe tal terminologia. Mas essa não é a ideia do texto. Jesus viveu a nossa imagem, ele viveu assumiu a nossa natureza, mas ele não foi pecador como nós. Em tudo ele não pecou, diz o texto. Justamente para provar a superioridade do Filho de Deus, porque Ele está à destra do Pai neste exato momento. Meu querido irmão, o intuito deste autor é provar para os seus leitores que eles não podem tirar os olhos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por mais cativante, por mais atraente que seja retornar à antiga religião, por mais atraente que seja voltar ao mundo, nós precisamos lembrar de um fato. Não há ninguém como o Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo os anjos. Ele é superior a eles. Ele é Deus soberano está acima deles. O verso 14, ele conclui, ele diz, os anjos não são todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que de herdar a salvação. Observe que o autor está dizendo para os seus ouvintes, os anjos não estão aqui para você servir a cada um de nós. Os anjos não estão aqui para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, para estar ao nosso serviço no culto a Deus. Enquanto nós estamos aqui esta manhã, cantando, enquanto os irmãos estão aqui louvando a Deus com os instrumentos, nós estamos de pé na os anjos de Deus também estão adorando por meio dos louvores. Os anjos de Deus estão atentos para glorificar aquele soberano. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, os anjos de Deus estão entoando louvores e dizendo, tu és o Filho amado, estás à, à destra do Pai, um ser exaltado que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Estão engrandecendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a, o argumento do autor é, perceba que se os anjos têm o um Filho em grande estima, por que, que nós não teríamos? Por que, que nós também não adoramos? Por que nós também não nos apegamos a Ele e engrandecemos o Seu Santo e Bendito Nome? É essa a, a linha de raciocínio desse autor Para que possamos concentrar nossos esforços em adoração ao Senhor Jesus Cristo Bom, duas aplicações eu quero trazer aqui com base nessa exposição para as nossas vidas A primeira aplicação é uma aplicação mais de natureza doutrinária E também litúrgica relacionado ao culto a Deus A primeira delas, qualquer igreja, grupo ou instituição que adore ou devote glória e submissão aos anjos, como forma de piedade, está pecando. Assim como qualquer revelação atribuída aos anjos são equivocadas, beirando a heresia, dos tais não devemos nos associar. Se você conhece algum grupo, alguma igreja, alguma instituição, que tudo começou por causa da revelação de um anjo, Tenha plena certeza que é um grupo que está debaixo da reprovação divina. Qualquer grupo, qualquer instituição, qualquer denominação que veio à origem por causa de uma suposta revelação dada por anjos, não esqueça o que diz Paulo aos Gálatas, se o anjo do céu descer e anunciar um outro evangelho, seja ele amaldiçoado, ou anátema, como diz lá. Qualquer instituição, e quantas instituições existem, quantas coisas mirabolantes existem por aí. Eu me lembro bem que eu trabalhava numa livraria, trabalhei com quase seis anos em uma livraria evangélica em Fortaleza. E a gente atendia pessoas de todo jeito, né? toda denominação, todo grupo. E eu me lembro bem que chegou uma senhora lá na, lá na loja, queria comprar livros sobre batalha espiritual, libertação. Né? E aí tínhamos uma sessão lá, livros de batalha espiritual, né? Uma heresia de ponta a ponta, geralmente. E ela foi lá, eu ah, quero livros, né? E aí ela pegou um livro lá, colocou no balcão, disse, eu quero um desconto. Disse, oh, o desconto que costumamos dar para o cliente é de 10%. é não, né? e 30% para quem é seminarista. Seminarista a gente dava 30% como uma forma de incentivo para que continuasse estudando. Ela disse, não, mas eu sou demonóloga. Aí pegou um cartão e botou lá, especialista em demônio. Pai, é muita falta do que fazer, né? Ela disse, eu, eu conheço tudo acerca do demônio. Eu, que pena, né? lamento, né? Como se fosse a parte de Deus, mas demônio, tudo que é, aí começou a citar o nome dos demônios, aí disse assim, você conhece esse nenhum e nem quero conhecer. Não, não me interessa. Eu, disse, eu passei minha vida inteira estudando demônio, aí eu disse, me perdoe, mas é muita falta do que fazer. Né? Aí eu disse não, a gente precisa conhecer as estratégias do inimigo, você precisa conhecer a Jesus que veio desfazer as obras do diabo. Né? Enfim, mas agora é que não tem desconto, né? não, não tem, né? E, e cada coisa, né? Eu conheço os anjos, eu sinto a presença de anjos. Né? Quando eu estou andando, eu vejo os anjos, eu, meu Deus do céu, deve ser aquela. Né? Dá para trabalhar em Hollywood, né? Ah, criando filmes lá para a indústria cinematográfica. Mas são as ideias mirabolantes assim. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado que a gente fica vendo anjo demais. Qualquer dia vê Satanás lá, dormindo ao lado dele. Lá. Mas muito cuidado. De qualquer grupo, instituição, que valorize de forma demasiada essas supostas revelações de anjos. Porque, com certeza, vão cair em erro doutrinário e vão desagradar a Deus e distorcionar a sua palavra. O que nós precisamos é entender e glorificar o Senhor Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus, para conhecer a Ele, o Filho de Deus. E, de segunda consideração, quem é Jesus para você? Essa é a grande pergunta que permeia todo o fundo histórico de Hebreus capítulo 1, que envolve toda a atmosfera da carta no primeiro capítulo. Quem é Jesus para você? A forma como você lida com o reino de Deus revela muito sobre o seu coração. E o que você acredita crer, ou melhor, o que você crê acerca de Jesus, se ele é o que existe de melhor, maior e superior, e isso requer de nós total rendição, devoção e amor por sua pessoa. O grande intuito do autor ao escrever o capítulo número 1 é fazer com que as pessoas repensem quem é Jesus para você. Quem é Jesus para a sua vida? Qual o grau de importância do Senhor Jesus Cristo para a sua caminhada? E essa pergunta eu faço a você aqui nesta manhã. Quem é Jesus para você, meu irmão? Qual a importância dele para a sua vida, para a sua caminhada cristã? Quem é Jesus na sua luta diária, na sua devoção diária, no seu amor diário? Se os anjos de Deus o adoram, o exaltam e glorificam o seu santo nome, por que, que nós não adoramos e não bendizemos o seu santo e acesso nome? Que possamos fazer como os anjos nesse sentido. Que possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Que das, as palavras dos nossos lábios sejam santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Que possamos bendizer ao Senhor Deus que está acima de nós que está acima dos santos anjos, reinando neste exato momento à destra de Deus, nosso Pai. Que possamos adorar o Senhor Jesus, bendizer a Ele, porque somente Ele é digno da nossa adoração e da nossa devoção. Que possamos aproveitar esse tempo que vamos ter juntos durante esses dias e que possamos concentrar toda a nossa força, toda a nossa devoção à pessoa do Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus. Amém. Vamos orar? feche seus olhos e pense nessa realidade que eu tratei para você nesta manhã. Quem é Jesus para você? E qual a importância dele para a sua vida? Esse é o argumento do autor nesse primeiro ponto. Ele é superior aos anjos, então o adoremos, o Filho de Deus. Vamos orar, bendizendo ao Senhor por esse momento de adoração a Ele e de exaltação do Seu Santo Excelentíssimo nome.